0: Rautakuuri on tavoitteellisen harjoittelijan keskusteluohjelma. Tervetuloa Rautakuuri-podcastin pariin. Ai että, muistin sanoa oikein. Hieman jo epäilin, että ensimmäinen. ensimmäiset sanat menee väärin. Toivotan tervetulleeksi podcastin pariin, mutta nyt ei ole siitä kyse. Täällä langoilla Aki Laitinen ja Juho kuusi saari. Mitäs kuuluu? Kiitos, kiitos.
1: Tänään kuuluu aivan hyvää. Yllättävän paljon itse asiassa jännittää, vaikka ollaan nyt toki kymmeniä podcast-jaksoja äänitetty aiemmin kahdestaan, niin nyt heti kun ollaan uuden ikään kuin... Podcast-tuotteen äärellä niin, niin tota, tuli semmoinen ihan ensimmäisen kerran jännitys
0: taas niskaan. Joo, se on kyllä totta. Itse asiassa silloin kun aloitettiin podihommat, niin, niin silloinhan me äänitettiin aina paikan päällä. Ja, niin ja, oli. Tota, kaikki, kaikki oli niinku samassa tilassa. Sehän oli siis erityisen jännittävää silloin aluksi, koska ei ollut mitään kokemusta podcastin tekemisestä. Nyt ollaan sen tehty, tehty jaksoja paljon alle ja on sitä rutiinia, mutta, mutta kyllä tämä uuden tekeminen. Niin Tämä on siistiä.
1: Kyllä, toivotaan, että se pieni jännitys toimii tässä nyt semmoisena sopivana kimmokkeena. Ja, ja tota, Mukavaa, että tekniikka mahdollistaa nykyään sen, että ei tarvi Nytkin asutaan aika eri puolilla Suomea tällä hetkellä, niin mahdollistaa sen, että pystytään äänittämään jaksoja. Toivottavasti nyt
0: suhteellisen tiheästikin sitten kahdestaan. Otetaan heti kärkeen. Vähän taustatusta sille, että minkä takia tämä podcasti on olemassa ja ylipäätänsä, että ketkä tätä nyt houstaa ja mikä on tarkoitus. Eli me ollaan suorituskykyvalmentaja-groupin perustajajäseniä, kouluttajia, valmentajia ammatiltaan, mutta me haluttiin semmoinen podcasti, missä voidaan ihan täysillä fiilistellä salitreenaamista, voimaharjoittelua, puhua kaikesta siihen liittyvästä ilman että se liittyy meidän omaan valmennustyöskentelyyn niin voimakkaasti kuin mitä sitten taas toisessa podcastissa esimerkiksi voidaan keskustella. Ja meillä olisi tarkoitus, että meillä on myös vieraita tässä, eikä tarvi olla todellakaan valmentajia, vaan nimenomaan treenaaja, elämäntapatreenaaja, podaajia, voimanostajia, kisaajia ja ihan ketä tahansa, ketä toivotaan vieraaksi ja ketä me koetaan, että hyödyttää tätä podcastia. Ja kuka haluaa tulla? <laughs> se on tietysti aika oleellinen
1: no, se on tietysti myös tässä.
0: <laughs> se, on, se
1: on myös vaatimuksena. <laughs> Mutta kohdeyleisönä on sinä, joka, joka tota, jollain tavalla fiilistelee tätä voimaharjoittelun ja, ja kuntosaliharjoittelun kulttuuria. Ja todennäköisesti myös itse harjoittelee tavoitteellisesti. Ja tavoitteellisesti harjoittelu ei mun mielestä tarkoita sitä, että sitä on sidottu millään tavalla siihen absoluuttisen tai objektiivisen tulostasoon, vaan siihen, että, että se harjoittelu muodostaa ison osan ja, ja tärkeän osan omaa elämää ja, ja tota, vaatii aikaa ja määrätietoisuutta. Ja toivottavasti pystytään tuomaan mielenkiintoista sisältöä sekä huumoria että sitten ihan tämmöistä niin kuin vahvempaan ammattitaitoa ja, ja tutkimusnäyttöön perustuvaa, mutta sekä myös sitten ihan kokemukseen perustuvaa vinkkiä sinne käytännön harjoitteluun.
0: Ja totta kai itsekin saadaan motivaatiota omaan treenaamiseen siitä, että laajennetaan tätä yhteisöä, joka on kiinnostunut samasta asiasta. Ja voitaisiin nopeasti tässä käydä vähän läpi, että minkälainen harjoitushistoria meillä on, koska on äänessä, niin aloitan, aloitan tästä. Mä olen kuntosalille löytänyt tieni 15-vuotiaana sitä ennen urheilut erilaisten pallopelien. Parissa jalkapalloa salibändin jääkiekkoa, aina kilpailut, kilpasarjoissa pelannut ja sitten kuntosaliharjoittelun myötä myös kamppailulajit tuli elämään ainakin kymmenen vuoden ajaksi, kunnes ne sitten joskus kaksivitosena jäi. jäi aika lailla historiaan. Ja sitä lähtien, kun vuonna 2001 ensimmäisen salikortin sain, niin, niin tota, salilla on käynyt joskus enemmän, joskus vähemmän ja tällä hetkellä on oma, oma kioski täällä Lahdessa, Optimal Performance Center Lahti, ja nyt varmaan käyn vähemmän kuin ikinä <tosilta> itse treenaamassa, mutta ne hetket kun pääsee, niin ne on edelleen yhtä siistejä, se treenaaminen on yhtä siistiä kuin ennenkin, ja nyt kun se ei ole millään tavalla pakonomasta puurtamista, niin siitä osaa myös nauttia ihan uudella tavalla. No mitä sitten itse... Itse voimamies, milloin sä oot löytänyt salille ties?
1: No mulla on varmaan ikävuosien puolesta aika samanlainen tarina, että, että mulla on myös aika kirjaivaa monipuolinen urheilutausta ja tota, erityisesti tuolta nopeus- ja teholajien parista, eli juokseminen ja hyppääminen on ollut kova juttu itselle pitkään. Ja sieltä sitten sen urheilun kautta oikeastaan, ohesharjoittelun ja fysiikkaharjoittelun kautta, tutustunut siihen kuntosaliharjoitteluun ja kuntosaliympäristöön ylipäänsä. Ja pikkuhiljaa varmaan sitten siinä 25 ikävuoden paikkeilla, niin se kääntyi sitten sillä tavalla ympäri, että aloin pääasiassa painottamaan nimenomaan voimaharjoittelua ja nyt viime vuosina erityisesti sitten voimanostoharjoittelua, jossa on nyt sitten ihan kilpailutkin kilpailutkin jopa itse. Ja ja tosiaan ammatin puolesta tällä hetkellä tulee nimenomaan päivätyökseni valmennettua sitten ihan tota, oikeastaan laidasta laitaan tavoitteellisia voimaharjoittelijoita, että, että tuolta ihan, ihan tuommoisesta suht aloittelijasta ihan sitten MM-kisalla voille asti.
0: Joo, semmoisilla pohjilla lähdetään tätä, mutta tosiaan me ei päästä siitä varmastikaan eroon, että, että tutkimusmaailmaa seurataan aktiivisesti ja viljellään niitä myös täällä keskusteluissa, mutta näkykylma on pikkasen enemmän kuitenkin sieltä tavoitteellisen treenaajan maailmasta ja, ja, ja sellaisesta voimaharjoittelun positiivisen hengen levittämisestä, koska sen fanon on todella siistiä hommaa, nostaa rautaa ja vielä kehittyä siinä. Meillä on aika monta jaksoaihetta mielessä, jotenkin todella kivuttomasti on aihe tullut, ja totta kai seurataan vähän, että miten tämä homma kehittyy, minkälaista aiheita kiinnostaa kuulijoita, ja ehdottomasti saa esittää toiveita, ajatuksia, kysymyksiä. Ja keksitään myös erilaisia osioita tähän bodiisen mukaan, mitä, mitä kommenttia tulee. Ja koska tämä on ihan, ihan tota, kuulijoille tehtyä kamaa, niin kannattaa ehdottomasti pyrkiä vaikuttamaan siihen sisältöön, koska tämä on meille paljon mielekkäämpää, jos me oikeasti tehdään tätä kuulijoille, eikä vaan pelkästään itsellemme. Me kyllä Juon kanssa päästään juttelemaan muuallakin kuin täällä Polin ääressä, jos, <laughs> jos niikseen tulee.
1: Juuri näin. Eli ensimmäisten jaksojen perusteella aloitetaan tietysti keräämään sitten jo palautetta ja, ja kommentteja ja, ja podcastia räätälöidään sitten sisällön ja sekä rakenteen puolesta sitten kohti sitä, että se palvelisi kuulijoita parhaalla mahdollisella tavalla.
0: Mutta hei, sulla oli ihan loistava idea tähän ekaan jaksoon nyt. Vähän jo katsottiin tuonne historiaan, meidän henkilöhistoriaan, mutta me voitaisiin pikkusen myös muulla tavalla siirtää katse, katsehistoriaa ja miettiä vähän, että minkälaista se treenaaminen oikeastaan on ollut ennen someaikaa aikaa ja miten Some on vaikuttanut treenaamiseen. Se on mielenkiintoinen aihe. Nyt me eletään kuitenkin aikaa, jossa tavallaan. Kaikki, se on niin täysin itsestään selvää, että. Some tavalla tai toisella, niin useimpien treenaajien elämään liittyy. Mutta ei se nyt lopulta mikään hirveän niin vanha juttu ole kuitenkaan kyseessä, jos mietitään meidänkin treenihistoriaa.
1: Joo, ehdottomasti. Ja, ja tuota, ehkä tässä tapauksessa tarkoitan nimenomaan nyt sosiaalista mediaa tässä nykyisessä muodossaan, että en niinkään niin internettiä siinä, siinä niin treenaamisen apuvälineenä. Et, et siellä toki, toki erinäköiset foorumit ja, ja, ja tota, Blogit ja nettisivut on toki ollut läsnä jo pidempäänkin, mutta erityisesti tämä niin kuin Facebookin, Instagramin, TikTokin aikakausi, joka tässä nyt on viime vuosina sitten ollut erityisesti tai viimeisen vuosikymmenen aikana ollut valloillaan, niin hieman siihen, että millä tavalla se mahdollisesti on vaikuttanut kuntosaliharjoitteluun, voimaharjoitteluun. Mitä siellä on, onko siellä jotain positiivisia tai sitten jotain negatiivisia ilmiöitä, mitä ollaan havaittu?
0: Mun on pakko tarttua tuohon, koska tuo nyt oli kuitenkin mielenkiintoinen. mitä puhuit noista foorumeista, että että jos muistellaan sitä 2000-luvun alkupuolta, niin niin foorumithan oli kuitenkin semmoinen sosiaalisen median esiaste. Tavallaan sielläkin oli niitä tiettyjä hahmoja, jotka oli tosi vaikutusvaltaisia, jos ajatellaan voimaharjoittelua, että kenen mielipiteitä kuunneltiin, keneltä aina kysyttiin asioita, ketkä ylipäätänsä oli sellaisia treenaamisen auktoriteetteja, riippumatta siitä, että oliko se nyt millään lailla tieteellistä tietoa vai oliko se vaan sitä, että joku tyyppi on kehittynyt tosi hyvin ja sitten uskotaan siihen, että, että varmaan samoilla jutuilla muutkin kehittyy. Ja totta kai myös valmentajia oli niissä keskusteluissa, mutta, mutta tota, Suomessahan oli useampia fyysisen harjoitteluun liittyviä foorumeita, mutta tietenkin se salikeskustelu liittyi erityisesti sinne pakkotoistoon. Muistako näitä? näitä aikoja.
1: Joo, ehkä me voidaan, ehkä me peruutan sen verran, että ehkä me voidaan, voidaan sisällyttää oikeastaan nyt toi, toi etenkin se foorumiaikakauden niin kuin, kultajakso tähän someaikakauteen myös eräänlaisena esiasteena, koska siellä se on ihan totta, että siellä on aika paljon samanlaisia ilmiöitä ja siellä totta kai jaettiin myös sitten jossain määrin videoita ja, ja tota, seurattiin ikään kuin henkilöitä ja heidän kommentteja ja näkemyksiään. Niin tota, siinä on paljon, paljon kuitenkin samaa ja sitä verkostoitumista nimenomaan, mitä siellä sitten on pystynyt tekemään samanhenkisten ihmisten kanssa.
0: Kyllä minun ainakin itse täytyy myöntää, että aika monta sellaista virheellistäkin päähänpintymää on jäänyt sieltä, joita, joita sitten kun 2010-luvulla rupesi opiskelemaan asioita ja järjestelmällisesti, niin joutui sitten Aika pitkäänkin ikään kuin korjaamaan, koska monesti tällaiset ajatusvirheet, mitä, mitä syntyy jossain vaiheessa, menee niin syvälle siinä omassa ajattelussa, että ne helposti aina ponnahtaa sieltä uudestaan, uudestaan esiin sitten. Ja tota, siihen aikaan suurin osa siitä tiedosta, mitä nyt ylipäätänsä halus, voimaharjoittelusta, mikä liittyy tietysti lähinnä henkilökohtaiseen kehittymiseen, niin, niin tuli sieltä foorumeelta.
1: Kyllä. Ehkä tuosta koko teemasta voisikin nostaa ensimmäisenä esiin ikään kuin ton tiedon haun käsitteenä ja, ja tota, niiden erilaisten kanavien ja erinäköisten viestintämenetelmien käyttäminen siinä tiedon keräämisessä ja, ja sen niin kuin, kerryttämisessä. Eli, eli tota, aiemminhan se on perustunut puheisiin, salilla, kavereilta kuultuihin juttuihin tai sitten näiden niin kuin, kokeneempien konkarien ikään kuin omiin kokemuksiin ja vinkkeihin. Mutta nyt erityisesti, toki, toki internet ylipäänsä, mutta erityisesti sosiaalinen media on tuonut sitten tosi paljon kaiken näköistä sisältöä kenen tahansa saavutettavaksi ja, ja hyvin monessa eri muodossa. Eli sieltä todennäköisesti löytyy sekä videona, blogitekstinä, sitten löytyy jonkin niin tehokkaina minivideoina, löytyy erinäköisiä podcasteja, eli on hyvin monia eri eri tuota reittejä, mitä kautta sitä pystyy omalla tavallaan sitten itselle sopivalla tyylillä myös sitä tietoa hakemaan. Ja sitten koska se tieto on paljon saatavilla, niin sitä pystyy myös vertailemaan. Eli, eli tota, aiemmin ehkä sieltä on löytynyt yksittäisiä jyrkkiä mielipiteitä, jotka on perustunut sitten näkösi omiin kokemuksiin, mutta nyt pystyt, pystyt nopeasti hakemaan kolme-neljäkin erilaista kantaa erinäköisiin asioihin, harjoitusmenetelmiin, ja niitä sitten esimerkiksi ihan omassakin arjessa vertailemaan, että mikä niistä voisi mahdollisesti sopia siihen omaan harjoitteluympäristöön parhaalla mahdollisella tavalla, tai vertailemaan vaikka eri valmentajien tai tai treenaajien mielipiteitä keskenään.
0: Meidän muistelee tuota kuvaamista, tai vertaamaan sitä nykypäivään, koska mä sain ensimmäisen digikameran joskus silloin 2000-luvun alussa, kahden megapikselin erittäin laadukas Canonin kamera. Ja itse asiassa silloin tuli treenejä kuvattu varmaan ihan yhtä paljon kuin nykyäänkin. Mutta silloinhan sillä ei ollut mitään virkaa sillä, sillä niinku sen yhteisön kannalta tai, tai kenenkään muun kannalta, että et se oli niinku ihan oikeasti sitä, sitä oman treenaamisen kuvaamista ja kattomista sitä kehittymistä niinku videolta. Nykyään se ykkösasia aina videoissa niin se on se, että saa vaan julkaistua sen ja saa kerrottua muille, että tulee treenattua. Eikö näin mene?
1: Kyllä. YouTube varmaan, en nyt ihan muista tarkalleen, mutta olisiko astunut kuvioihin ehkä 2005 vuoden paikkeilla suurin piirtein, Joo. että sehän oli semmoinen mullistava, mullistava hetki, joka sitten mahdollisti videoiden levittämisen ja jakamisen ihan uudella tavalla, että sitä aiemmin se oli tapahtunut hyvin yksilöllisesti tai sitten jossain, jossain mahdollisesti MySpace-kanavilla tai muualla, joka oli aika semmoista vaivalloista kuitenkin niin kuin nyky, nykyjakamiseen verrattuna. Ja nyt totta kai sitten kaikki kevyemmät mobiililaitteilla toimivat tota, pienet videot ja, ja niiden jakaminen, ja, että ihan, niin vaikka henkilökohtaisia viestikanavia pitkin, niin on mullistanut sen. Ja, ja tota, äh, sieltä totta kai sitten nousee esiin myös tämmöinen ilmiö, mihin törmään Erityisesti omassa työssäni paljon, että vertaillaan sitä omaa tekemistä paljon muiden tekemiseen. Siinähän on paljon positiivisia puolia, eli pystyy hakemaan sieltä jonkinnäköisiä kehityskohteita, vertailemaan, miten muut tekee asioita, hakemaan sieltä vinkkejä, mutta sitten toisaalta se saattaa kääntyä myös itseä vastaan. Eli eli huomaamatta keskittyykin liikaa siihen, mitä muut tekee eikä sitten tarpeeksi siihen, mitä itse tekee. Ja kenties unohtuu se, että jokainen tulee eri lähtökohdista, eri edellytyksillä siihen harjoitteluun, ja siitäkin syystä todennäköisesti kokeneempien treenaajien videot näyttää esimerkiksi sitten hyvinkin erilaiselta kuin itsellä vaikka aloittelijana.
0: Itse asiassa tuosta tuli mieleen se, että tosiaan silloin foorumia aikana 2000-luvun alussa, niin Silloin, ei, silloin tietysti voimaharittelu ei ehkä ollut myöskään niin laajasti suosittua kuin nykyään, mutta, mutta silloinhan tavallaan ei ollut sellaista NS-tavallista treenaajaa. Että tavallaan niin kuin kaikki, ketkä osallistuivat keskusteluun netissä, niin, niin halus olla niitä HC-treenaajia. Sellaisiin niin oikeasti todella, todella niin kuin syvällisesti heittäytyviä siihen, siihen harrastukseen. Totta kai foorumeilla on aina seuraajia, se on ihan päivän selvää että se on seuraajia, ketkä ei osallistu keskusteluun. Mutta ne, ketkä osallistuu, niin, niin oli, oli sellaisia. Ja taas nykypäivänä on siistiä, että et, et, et some voi niinku kaikki heittää materiaalia. Et ei sillä ole mitään merkitystä, että kuinka tosissaan saat sen treenaamisen suhteen tai missä vaiheessa saat harjoitusuraa. Niin se voit ihan yhtä lailla heittää video tai valokuvaa ja kommenttia niistä treeneistä. Ja, ja se on täysin ok. Niin niissä pitää ollakin.
1: Ehdottomasti. Parhaimmillaan sosiaalinen media tarjoaa aloittelijalle tai, tai jollekin ihmiselle, joka on kiinnostunut harjoittelusta, asuu hieman ehkä, ehkä tota vaikka pienemmällä paikkakunnalla tai, tai ei omaa sellaista lähipiiriä, jossa muut ihmiset olisivat samalla tavalla kiinnostuneita niistä teemoista, niin sosiaalinen media tarjoaa tämmöisen uuden sosiaalisen piirin joukon ihmisiä, jotka on kiinnostunut samoista aiheista ja tykkää fiilistellä. Kehitystä, tykkää fiilistellä vaikka nostotekniikoita, tykkää fiilistellä erinäköisiä asioita siihen treenaamiseen liittyen. Mm. Eli, eli tota, it, itselläkin on paljon, paljon ystäviä ja, ja ihan valmennettavia esimerkiksi myös, ketkä on sosiaalisen median kautta löytänyt paljon ystäviä ja, ja lähipiiriä siihen omaan harjoitteluun ympärille.
0: No Facebook tuli, oliko 2007? Facebook ei jotain. Mitäkään oleellisesti vaikuttaa voimailukulttuuriin? Siinä ei oikein sellaista mekanismia. Totta kai erilaisia ryhmiä, sivuja, fanisivuja. Mutta sellaista, sellaista niin ihan semmoinen täysyhteisöllisyys, mikä sitten myöhemmin on tullut uusien somekanavien mukana, niin se ehkä uupuu Facebookista kuitenkin.
1: Joo, itsellä ei ainakaan ole mitään semmoista kovin äh, tiivistä kosketusta. Facebookin niin kuin voimaharjoittelun tai fyysisen harjoittelun saralta. Et se on tota ehkä sitten aikoinaan palvellut sit ihmisiä enemmän semmoisen oman, oman tota arkielämän ja, ja tota niin kuin muiden, muiden teemojen ympärillä. Kun sitten taas, kun Instagram tuli vähän myöhemmin, niin sehän heti sitten otettiin käyttöön myös treeni niin äh, treenipäiväkirja-sovelluksena jopa.
0: Joo, niin Instagramista tuli samantien sitten semmoinen ilmiö, että siellä halutaan, tai, tai tarkoitus varmasti oli alun perinkin, että siellä nimenomaan esitellään sitä omaa elämää ja arkea, ja siihen tietysti se treenaaminen liittyy, liittyy kiinteästi. Instassahan ei alun perin videoita saanut jakaa ollenkaan, eli se oli pelkästään kuvapalvelu aika pitkäänkin. Ja, ja tota, vähän muistikuvat himmenee, mutta, mutta kyllä silloin, Kuitenkin se treenipuoli taisi olla aika yhtä iso siellä, että, että tietysti sellaisia ihmiset haluu positiivisia puolia elämästään esitellä sosiaalisessa mediassa ja, ja terveydestä huolehtiminen ja treenaaminen niin totta kai liittyy kiinteästi siihen sitten.
1: Kyllä, totta kai. Ja kyllähän nämä, nämä tota, suositut applikaatiot on mahdollistaneet sen, että Yksilö pystyy sitä omaa harjoittelua ja sen jälkiä tuomaan näkyville paljon helpommin. Et tota, menneinä vuosikymmeninä se on kuitenkin sitten ollut hyvin pieni lähipiiri, mahdollisesti toki urheilijalle se yleisö myöhemmin kilpailuissa, joka on päässyt todistamaan sitä, sitä tota, tavallaan työn jälkeä. Oli siinä sit kyseessä vaikka maksimivoimasuoritus, joku sarjaennätys tai sitten ihan vaikka fyysiset tulokset, lihaskasvu mm. tai joku dietin lopputulos, niin nykyään ihminen pystyy näitä tuloksia tuomaan helposti näkyville ja, ja toki hakemaan niillä myös sitten huomiota ja ikään kuin jonkinnäköistä hyväksyntää myös sille, sille
0: harjoittelulle, ihan siis positiivisessakin mielessä. Mutta hei, katsoinko kukaan ikinä somea sille historiallisesti, että jos on niin kuin ladannut sinne treenivideoita Instagramiin, että niin kuin ikään kuin treenipäiväkirja äppinä katsoa sitä, että miten homma on kehittynyt. Koska mä vähän epäilen, että et, et some on ainakin nykyään kuitenkin vaan sitä niin kuin tätä hetkeä varten. Et ei siellä niinku kukaan...
1: Varmaan niin jotkut yksilöt saattaa tietenkin sitten henkilökohtaisesti sitä omaa päiväkirjansa selailla myöhemmin läpi, mutta, mutta tota, kyllä mä koen, että se, nimenomaan se some palvelee sitä ikään kuin reaaliaikaista sisällön kulutusta, ja, ja tota, tietenkin sitten, jos mietitään vaikka, millä tavalla sosiaalisessa mediassa tällä hetkellä pärjää, ikään kuin, jos haluaa vaikka tiliään kasvattaa, niin siellähän täytyy jatkuvasti tietenkin sitten julkaista sisältöä, joka kiinnittää huomiota. Ja, ja tota, siihen mm-hmm. se hyvin pitkälti perustuu. Eli tämmöinen tämmönen vähän niin kuin syvempi sisältö, johon täytyy perehtyä, niin ei se siellä pääasiassa tällä hetkellä sitten riitä saamaan huomiota. Ihmisten kärsivällisyys tuntuu tällä hetkellä olevan jotain ehkä kolmen sekunnin luokkaa pääasiassa, ellei se sisälty aidosti ole semmoista, mitä lähdetään itse hakemaan
0: ja etsimään. Mutta mm. kun someen liittyy kiinteästi se, että seurataan sellaisia ihmisiä, joita tavalla tai toisella ihannoidaan niiden jotain piirteitä ihannoidaan tai jotain niiden tekemisessä, niin se voisi olla kyllä aika hyvä tapa itse asiassa, että jos ajatellaan, että, että jos me nyt löytäisiin jonkun vaikka yhdysvaltalaisen voimanostajan, kuka tekee muun niinku suuren vaikutuksen sillä elämäntavallaan ja olemisellaan. Et kun menisin tsekkaamaan sen Insta-tilia, niin mä näkisin sieltä halutessani sen niinku historian oikeasti, miten se on tähän päivään tullut. Niin se myös pienentää aika paljon sitä painetta ja sitä ajatusta niinku siitä, että, että hei, munkin täytyisi olla tuommoinen noin. Kun tajua, ettei se nyt kuitenkaan ihan yhdessä yössä ole tapahtunut se muutos.
1: Joo, kyllähän sosiaalisen median selaaminen, jos mietitään nyt vaikka kuntosaliharjoittelun kontekstissa, että että sieltä haetaan vaikka jonkinnäköistä viitettä siitä, että minkälainen fysiikka on mahdollista rakentaa vaikka voimaharjoittelun keinoin tai minkälaisia voimatuloksia on mahdollista saavuttaa, niin sehän tarjoaa siihen erinomaisia kiintopisteitä, esikuvia, motivaatiota, mutta sitten toisaalta se vaatii paljon myös semmoista medialuku- ja somelukutaitoa, että pystyy näkemään sen verhon taakse, pystyy erottelemaan sen nykyhetken siitä, että minkälaisen polun joku yksilö esimerkiksi on käynyt niihin tuloksiin saavuttaakseen ne. Pystyy erottelemaan lähtökohdat. Me kaikki ei lähdetä samoista lähtökohdista liikkeelle. Se on ihan päivän selvää, että kaikki ei, ei lähde samoista lähtökohdista tai siitä huolimatta vaikka lähtisi pysty saavuttamaan ikinä niitä samoja lopputuloksia. Eli se vaatii aika paljon siltä sisällön kuluttajalta myös silmää ja, ja tota vastuunkantoa, että pystyy hyödyntämään sen niin kuin edullisella tavalla, koska siinä on suuri riski, että se kääntyy sitten itseä vastaan ja, ja tota itse asiassa aiheuttaa enemmän, onko se sitten jonkinlaista tulospainetta vai mitä painetta se onkaan, mutta mutta tota, jonkinlaista ahdistusta siitä, että itsekin pitäisi pystyä parempaan.
0: Mm. Tuossa ennen kuin ruvettiin nauhoittamaan, niin totta kai kun ei, ei tota, nahoistaan pääse, niin piti vähän Googleskolarissa käydä tsekkaamassa tutkimuksia somesta ja treenaamisesta. Ja sellaisia nopeita johtopäätöksiä voi tehdä, että, että kyllä siellä niin kuin eri kategorioihin, voidaan ihmisiä jakaa sen mukaan, että miten reagoidaan siihen sosiaalisen median sisältöön. Eli, eli selkeästi osaa, osaa se motivoi treenaamaan, motivoi pitämään kiinni niistä elämäntavoista, joihin, joihin niin toivoo myös sitoutuvansa treenaaminen ja muu terveellisyys siellä. Ja osalle se on sitten asia neutraalia, et ei, ei niin kuin vaikuta suuntaan tai toiseen tai niin ainakin väittävät. Ja osa sitten ihan selkeästi kokee sen negatiivisena asiana. Ja Mun on aika tärkeä juttu, että niin kuin yksilötasolla tunnistaa sen, että millaisia, niin kuin millaisia tunteita se herättää se, että jos me seuraan siellä ihmisiä, että et, tuokse mulle niin kuin lisää virtaa siihen treenaamiseen vai aiheuttaako se jotain paineita. Ahdistushan on, on sanana semmoinen, tai niin kuin määritelmänä sellainen, että ei oikein tiedä, että mistä se johtuu se tunne, niin sitäkin on hyvä selvittää, että jos se niin kuin aiheuttaa jonkunlaista ahdistusta se liika somessa pörrääminen, niin että mikä se tunne lopulta on siellä? On, on, onko, se niin kuin, onko se jonkinlaista kateellisuutta vai, vai onko se pettymystä siihen, että ei itse pystynyt ehkä siihen, mitä olisi, olisi toivonut vai mitä se on? Mutta että saisi tavallaan sais, niin kaiken positiivisen irti siitä ja mahdollisimman vähäistä negatiivista eikä toisinpäin, koska eihän silloin kannata elää sitä niin somen kautta, sitä treenaamista, jos se tuo enemmän negatiivista kuin positiivista elämää.
1: Kyllä. Erinomaisia pointteja, ja jossain määrin varmasti tässä 2020-luvun informaatiotulvassa joutuu altistumaan erinäköiselle sisällölle, mitä ei välttämättä itse ole valinnut, äh, ikään kuin, tai, tai m- mitä ei niin kuin, valitse siihen omaan fiidiinsä näkyville. Mutta aika paljon siihen pystyy myös tietoisesti vaikuttamaan siihen, että minkälaisia henkilöitä, minkälaisia sivuja, minkälaisia sivustoja seuraa, mitä sovelluksia käyttää, mihin kellonaikaan niitä käyttää, missä mielentilassa niitä käyttää eli, eli aika paljon pystyy siihen käyttäytymiseen vaikuttamaan, paljon pystyy vaikuttamaan myös siihen, että minkälaista sisältöä sieltä itse, itse tilailee ja sillä voi olla yllättävän suuri vaikutus. vaikutus siihen, siihen tota myös, että millä tavalla se oma harjoittelu etenee ja millä tavalla siihen sitten suhtautuu. Eli täytyy löytää hyvä tasapaino. Some on ehdottomasti myös tämmöisenä motivaation hetkellisen motivaation työkaluna hyvä renki, mutta sitten jos some pääsee sen isännän rooliin, niin
0: siitä voi tulla nopeasti myös ongelmia. Yksi asia, mitä ajattelisin, mikä tuo ne pahimmat paineet ihmiselle, niin se ei varmaankaan ole se, että mitä toisten elämässä tapahtuu. Totta kai se, se voi paineistaa niin kuin puhuttiin, ja se voi tuoda, tuoda odotuksia siihen omaan tekemiseen, mutta, mutta se on varmaan pahin se, että rupee esittelemään jonkinlaista niinku kiiltokuvaa itse somessa. Tai rupeaa tavallaan esittelemään ö, sillä tavalla elämäänsä, vaik, tai, tai se, mitä esittelee somessa, niin ei ole vielä sitä omaa elämää. Tavallaan, jos vaikka innostuu treenaamisesta tosi paljon, ja sitten kaikki sisältö itellä, mitä julkaisee, on siihen treenaamiseen ja ravitsemukseen ja muuhun liittyvää, niin se voi luoda aika ison paineen tavallaan sen niinku kulissin ylläpitäminen, jos se oma elämäntapa oikeasti ei olekaan vielä rakentunut niin vahvasti sen ympärille kuin mitä toivoisi. Koska kyllähän siihen menee vuosia, että pääsee sellaiseen, että elää ja hengittää sitä treenaamista. Aivan
1: totta. Ja ylipäänsä se on todella raskasta pitkän päälle, jossa joudut vetämään jotain roolia tai showta jatkuvasti ja, ja tota, olemaan jotain muuta, mitä se sun ikään kuin oma itsesi oikeasti todellisuudessa on. Mä halusin nostaa tuohon, kun puhuttiin tuosta vertailemisesta ja vertailukohdista, niin myös semmoisen positiivisen ilmiön, mitä erityisesti on, on vaikkapa niin kuin voimanostovalmentajana huomannut. Valmennan paljon myös naisurheilijoita ja olen huomannut, että sosiaalinen media on myös ollut semmoinen merkittävä osatekijä siinä, että, että esimerkiksi naisten voimanosto viime vuosina on tuntunut ottavan tosi paljon tuulta alleen, eli ihmiset näkee sieltä esikuvia, näkee esimerkkejä siitä suorituskyvystä esimerkiksi, mihin on mahdollista päästä, ja se tuntuu aina myös nostamaan sitä tekemisen tasoa tosi paljon, ja, ja huomattavasti lyhyemmässä ajassa, kuin mitä se ottaisi organisesti ilman vaikkapa sosiaalista mediaa tai jopa ilman internettiä, eli pystyy heti tutustumaan siihen harjoittelukulttuuriin ja, ja ää, eri kilpailijoihin ympäri maailmaa ja, ja tota, näkemään sitä, että, että mikä on niin mahdollista kovalla harjoittelulla ja, ja tota, minkälaisia treenimenetelmiä käytetään. Eli siinä on ehdottomasti myös ihan urheilunkin näkökulmasta positiivisia puolia ja, ja tota, ei missään nimessä ole ainakaan huono asia, että et tota, naisten voimanosto tai voimailu ylipäänsä on nyt viime vuosina ottanut kovasti tuulta
0: Joo, se on kyllä totta. Ja kyllä jos meitä jotain crossfittiäkin, se, että eihän se laji esimerkiksi olisi voinut kasvaa niin isoksi, ellei ne lajin harrastajat olisi niin kuin hypettänyt sitä ihan maailman tappiin asti, sitä lajia. Ja samalla se on sitten tuonut mukanaan niin kuin positiivisia lieveilmiöitä. Esimerkiksi se, että tavallaan painon nosto näyttää nykyään paljon tavallisemmalta treenitavalta tai sellaiselta niin kuin helpommin lähestyttävältä kuin mitä se oli 20 vuotta sitten. Ja, ja monia muuta tällaisia, niin kuin sanoit justiin, ihan se naisten treenaaminen ja, ja tota, samalla tavalla miestenkin treenaaminen, esimerkiksi semmoinen treenaaminen, että se ei ole mikään niin elämä ja kuoleman kysymys, vaan, vaan ylipäätänsä se, että, että voimaharjoitteluun voidaan nähdä siitä näkökulmasta, että se on itsestään huolehtimista, että tehdään, tehdään kenties sellaisiakin asioita, mitkä nyt ei ole itselle niitä kaikkein tärkeimpiä, niin sen takia, että voitaisiin sitten vähän pidempään ja paremmin tehdä niitä asioita, mitkä oikeasti on itselle tärkeitä,
1: kuten vaikka
0: elää pidempään ja terveempänä.
1: Kyllä, vaikka totta kai sitä nimenomaan tavoitteellista voimaharjoittelua tässä hypetetään kahdestaan paljon, niin niin onhan voimaharjoittelu sitten taas kansanterveyden näkökulmasta myös erittäin matalalla roikkuva hedelmä niin sanotusti, että et tota siihen jos pääsisi mahdollisimman moni kiinni ihan sillä minimiannoksella, niin hyödyt on todella suuret, eli, eli varmasti niinku mm. pieni annos voimaharjoittelua ja siihen riittävä määrä arkiliikuntaa päälle on semmoinen lähin askel kohti nuoruuden lähdettä, mitä meillä tällä hetkellä ihmiskunnalla on saatavilla.
0: Kun mä nyt saliyrittäjänä mietin ihmisiä, ketkä ei koskaan kuntosalilla käynyt, ja, ja tota, että miten ne niinku saa tänä päivänä sitä kuvaa siitä, että mitä siellä tehdään, niin, niin siinä on myös ne plus- ja miinuspuolensa, eli, eli jos ikään kuin seuraa väärää laumaa, niin sittenhän helposti tulee se ajatus, että no, et eihän siellä ole niitä fitness treenaamassa. Ja onneksi taas vastaavasti se toinen, kolikon toinen puoli on, on vahvistunut, ja nähdään sitä, että miten Kuka tahansa voi käydä treenaamassa. Mut tässä niinku on tärkeää se, että miten viestitään, mutta myös se, että, että tota, ihminen voi, tavallaan, jos on joku sellainen ennakkoajatus, niin somessa on myös aika helppo voimistaa sitä. Tavallaan, niinku löytää vain sellaisia kuvia, videoita, viestejä, mitkä vahvistavat sitä ajatusta, että että ei hittoa, että eihän tuo salilla nyt käy ketään tavallista Että kaikki osaa treenata jo. Et ne kaikki vetää täydellisiä tekniikoita ja nostaa 150 kiloa maasta ja ties mitä, Että sellaisen, niin sellaisenkin ajatuskehään on aika helppo päästä, jos ei tietoisesti pyri siitä irti.
1: Siitä tulee helposti sellainen kaikukoppa siitä sitten. Mitä sä meidän on nyt helppo poimia selkeästi tämmöisiä seikkoja, mitä somen kasvaminen on niin kuin tuonut mukanaan tähän harjoitteluun ja, ja tätä kuntosalikulttuuriin. Mitä sä itse näkisit, että mitkä on vaikka seuraava 5-10 vuoden juttuja? Et mi- mihin suuntaan tämä kasvaa ja, ja sosiaalinen media selkeästi ei ole nyt lähtemässä pois minnekään, niin millä tavalla sen näkisit itse, että mihin suuntaan se kasvaa tästä jatkossa osana tätä no kulttuuria salikur- ja voimaharjoittelua?
0: Niin, se on, se on mielenkiintoinen kysymys. Uh, jonkinlaisissa aaloissahan tässä ylipäätään se mennään, että se niin kun, vaikka teknologia kehittyy ja kaikkea uutta tulee, niin silti ihmisiä aina jossain vaiheessa rupeaa myös kiinnostaa sellaiset asiat, mitkä on ollut joskus niin kun, vuosia, kymmeniä vuosia sitten, sitten tota, mielenkiinnon kohteena. Ja nythän me ollaan niin kun, valokuvaajasta siirrytty videoaikaan. Uh, Video on vielä voimistumassa silleen, että siitä tulee entistä enemmän mainstreamia käyttää sitä hyödykseen. Ja, ja tietysti 5G-yhteyksien lisääntymisen 6G-verkon kautta, niin, niin videosta, live sellaisesta sellaisesta niin tulee vielä isompaa kuin mitä se on tällä hetkellä. Mutta luulen silti, että samaan aikaan ihmiset rupeaa vähän entistä enemmän myös rajoittamaan sitä. Että voihan se olla, että että kun me päästään tilanteeseen, jossa joku Nokia-kaveri sanoi, että 2030 ei ole enää älypuhelimia, niin tavallaan se, miten me me, nautitaan sitä viides sisältöä, niin tulee muuttumaan ihan totaalisesti. Mutta mä luulen, että sieltä tulee myös entistä enemmän sitä vastareaktiota, tai ehkä sanotaan näin, että ihmiset oppii paremmin hallitsemaan sitä sosiaalista mediaa osana sitä omaa elämää. Ja koska uudet sukupolvet kasvaa siihen, niin se ei ehkä enää ihan samalla tavalla sit taas määrittele meidän tekemistä, niin kuin tähän asti se on nyt tehnyt, koska asia on kuitenkin niin nuori, puhutaan, puhutaan vasta niin kuin 15 vuoden ajasta, kun me ollaan tätä sosiaalisen aika eletty. Kyllä. Ehkä se on vain toive. Voihan se olla, että tässä kaikki kaadutaan Suomen mukana tulevaisuudessa.
1: Kyllä. Öm, mä luulen, että tässä etenkin Lähiaikoina varmasti se, että meillä jatkuvasti vielä materiaali somessa, eri kanavat lisääntyy, niin se tuo mukanaan myös tämmöisiä positiivisia ilmiöitä, että yhä useampi löytää niitä omia tapojaan harjoitella, voimailla, toteuttaa sitä kuntosaliharjoittelua. Ja mä toivon, että tämä on nimenomaan semmoinen positiivinen ilmiö, mikä tulee vielä, tulee vielä tapahtumaan. Ja mä nyt tällä hetkellä kuitenkin sosiaalinen media myös vielä laajenee täältä niin nuorista aikuisista yhä jatkuvasti edelleen vähän ikääntyneeseen väestöön ja, ja niin nuorisoon, lapsiin jopa. Niin mä toivon, että, että siellä varmasti on myös paljon ö, tämmöisiä negatiivisia liiveilmiöitä, mutta toivoisin, että yksi positiivinen liiveilmiö olisi se, että me saataisiin sitten sitä fyysistä harjoittelua ja sen positiivisia ö, vaikutuksia myös sitten saatettua niin laajemman yleisön ö,
0: luokse. Mitä itse asiassa nuorista, koska tota, mulle tulee ajatus, että nyt kun some on kuitenkin sen verran pitkään ollut jo, ollut jo tota, olemassa, että et siellä on nuoria, ketkä on ikään kuin sen alusta lähtien, niin mä henkilökohtaisesti en olisi kauhean huolissani itse asiassa nykynuorista lainkaan. Että ne osaa varmaan paljon paremmin käsitellä somea kuin mitä, mitä aikuiset ihmiset osaa.
1: Niin, hyvä kysymys. Hyvä kysymys. Mulla ei tällä hetkellä ole semmoista niin superläheistä omaa kokemusta siitä nuorison tai lapsien suhteesta sosiaaliseen mediaan. Totta kai mä voin siitä lukea ja, ja tota niin kuin perehtyä aiheeseen lisää, mutta ei ole semmoista oman elämän kokemusta vielä tällä hetkellä. Ö, mutta sitten taas kokisin, että nimenomaan hieman ikääntyneemmän väestön puolelta taas näen paljon semmoisia Sellaisia negatiivisia ilmiöitä ja tuntuu, että se siellä, siellä päädyssä sitten jonkun verran myös aiheuttaa ongelmia, ja, ja tota, ehkä se liittyy jollain tavalla siihen, mitä, mitä sanoitkin, että se on niin iso mullistus tavallaan siihen, mihin ollaan totuttu, ja se mahdollistaa täysin uusia asioita, että et tota, toki nykynuorilla sit monilla niin he, he on jonkinlaisia somenatiiveja ikään kuin, et mehän ollaan sitten taas siinä välissä nimenomaan, että me ollaan, Lapsena totuttu käyttämään jo kuitenkin internettiä ja tietokoneita. Ja se somen ikään kuin tulo on jollain tavalla ollut sitä samaa prosessia kuitenkin.
0: No miten sulla, jos nyt otetaan tähän vielä ihan niinku henkilökohtainen suhde sosiaaliseen mediaan, niin miten sä koet, koetko sen positiivisena, negatiivisena, miten se on auttanut sua? Onko se auttanut sua bisnestavoitteissa? Onko se auttanut treenitavoitteissa? Onko se pahentanut jotain, tuonut paineita?
1: Hmm. No on se ehdottomasti, ehdottomasti kyllä sanottavaa, että se on niinku tuonut mulle paljon positiivista. Että tietenkin mä tein somea vuosikausia en ihan vaan ikään kuin harrastuksena. Halusin jakaa sitä omaa harjoittelua ja, ja tota, verkostoitua muiden samanhenkisten ihmisten kanssa. Ja siihen se oli erinomainen työkalu. Ja on edelleen. Mutta sit sitten totta kai nyt sitten Valmentajauran ja etenkin tämmöisen yksilövalmennusuran aikana sitten sosiaalinen media on mulle henkilökohtaisesti ollut merkittävä viestintäkanava ja, ja kanava tuoda esiin sitä omaa ammattitaitoa ja osaamista. Ja, ja tällä hetkellä erityisesti Instagram on edelleen itselle niin kuin numero yksi sosiaalisen median kanavista. Ja ehdottomasti on mahdollistanut omalta osaltaan myös sen valmentajana kehittymisen jollain tavalla. En väitä, etteikö. Olisi onnistunut ilmankin, mutta se oli ainakin itselle semmoinen hyvin luontainen tapa lähteä sitä toteuttamaan ja levittämään, joten ehdottomasti merkittäviä positiivisia vaikutuksia. Mutta varmasti ne sitten taas kääntöpuolet liittyy siihen, että että pitäisi edelleen pystyä hieman paremmin sitä vapaa-aikaa erottamaan siitä sosiaalisen median selaamisesta ja käyttämisestä ja koen, että siinä on viime vuosina kehittynyt merkittävästi, mutta se on varmasti semmoinen, mikä tota, edelleen kaipaa viilaamista ja voisi sit helpottaa sitä kuormituksen hallintaa myös omassa arjessa.
0: Mitä itsellä? Mulla on semmoinen muistikuva. Tämä on itse niin voimakas tunnekokemus. Edelleen voin tuntea sen kropassa. Tota, silloin, kun jollain tavalla rupesi niin ammatillisesti käyttää sosiaalista mediaa 2016 ehkä, niin, Mä muistan, että kun julkaisi jotain, niin tota, se tunnereaktio, mikä tuli kehossa, niin oli tosi vahva. Se oli, jotenkin, se oli, niin kuin, se oli täynnä odotuksia ja, ja tota, jännitystä ja, ja niin kuin, minkälaisia reaktioita se herättää ja, ja sellaista. Ja niin kuin, tänä päivänä ei, ei sellaista ole lainkaan, kun tekee jonkun postauksen, niin se on... Niin kuin, se on, se on niin työtä. Siinä on taustalle tehty jotain työtä ja sitten se tulee esille. Mutta sitten edelleen, jos saa vaikka niin suoralla viestillä jotain kommenttia siitä jotain ihmiseltä, että hei, että vitsi, että toi on paljon ajattelemisen aihetta tai, tai jotain tällaista niin lisäkysymyksiä ja muita, niin silloin pääsee vähän siihen samaan tilaan, että tulee semmoinen, että, että vitsi, mitä siistiä. Mut se oli, mä muistan, muistan niin hyvin sen, siis, että miten, miten vahvoja reaktioita se aiheutti silloin aikanaan se, että jotain niin omia mielipiteitä ja näkemyksiä sai esittää yhtäkkiä julkisesti, mikä ei ollut aikaisemmin ollut lainkaan tavallista.
1: Joo, ja tuntuuhan se jotenkin henkilökohtaisemmalta silloin myös se, se julkaiseminen ja myös jotenkin se palautteen, kommentin saaminen esimerkiksi tai jonkun, jonkun tota, tykkäyksen saaminen ja nykyään sitä totta kai siihen on ehkä vuosien aikana myös siihen tekemiseen turtunut ja ihmisten on tosi normaalia niin jakaa v vaikka elämästään päivittäin, että et, tota, tykätään seurata tosi TV-tyyliin ikään kuin, että mitä, mitä ihmiset tekee jaetaan mielipiteitä siinä on, siinä on jonkinlainen harmi myös, koska sitten tuntuu, mitä tuossa viitattiin aiemmin että et, tota, se sisältö on niin reaaliaikaista, että se myös unohtuu ja katoaa niin nopeasti että, että tuntuu, että että silloin joskus somen alkuaikoina pääsin niiden asioiden äärelle ehkä hieman jotenkin aidommin. Tällä hetkellä tuntuu sitten, että se aalto pyyhkii niin nopeasti, että siinä voi olla jopa vaikeampi sitten pysyä mukana. Ja ja ne on hyvin hetkellisiä ne trendit ja ja teemat, mistä täytyisi ikään kuin ottaa kantaa tai mihin täytyisi osallistua, että pääsis pinnalle. Täytyy löytää tarkemmin semmoinen oma nise ja, ja semmoinen oma viesti, ja, ja semmoinen vähän kapeempi kohdeyleisö sitten, ja mm. sillä tavallahan se sitten edelleen toimii hyvin.
0: Se on ihan totta. Ja oikeastaan siinä nimenomaan se treenaaminen, voimaharjoittelu, niin se voi olla aika hyvä kiinnekohta, että siellä somessakin, koska algoritmit kuitenkin hyvin nopeasti oppii sen, mitä siellä meillä tekee, ja sitten tavallaan sit ne vaan näyttää sulle sitä samaa ympäri maailmaa, sitä samaa, samaa juttua, niin se, että se treenaaminen on ihmiselle oleellista, ja se näkyy siellä sekä yksityiselämässä että siellä sosiaalisessa mediassa joka paikassa, niin se voi olla aika tärkeä niinku asioissa kiinni pitävä voimavara. Ja mun mielestä olisi tosi siistiä, jos voimaharjoittelu on ihmiselle semmonen, että, että oikeastaan ihan sama, mitä elämässä tapahtuu, niin, niin voimaharjoittelu pysyy siellä tavalla tai toisella. Ja aina jos niin kuin, haluaa ajatuksiaan selvittää, niin voi mennä treenaamaan, tai, tai jos haluaa niinku jos pitää keskittyä johonkin, tai haluaa niin kuin, oppia keskittymään paremmin, fokusoitua tässä informaatiotulvassa, niin voi keskittyä niin kuin, mielenkiintoiseen asiaan, opiskella lisää voimaharjoittelusta, tsekata muiden julkaisuja, sellaista, että, että vaikka kaikessa siinä niinku informaatiohälinässä, että se ei mene vaan sellaiseksi niin kuin selailuksi, vaan siinä on se tietty, tietty niin kuin, katsontakulma, mistä sitä asiaa seurataan ja jotenkin niin toivon, että, ja uskonkin, että, että voimahdettelu siinä, missä muutkin harrastukset, ne voi nimenomaan olla semmoinen voimavara myös, myös siinä ä, somessa.
1: Kyllä, ehdottomasti. Tämä oli mielenkiintoinen aihe. Tuntuu, että tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana sosiaalinen media eri muotoineen on ollut niin tiivis ja olennainen osa tätä saliharjoittelua, ja etenkin sitä tavoitteellista päätyä, että mäkin olen sitten, paljon tekemisissä nimenomaan sen maksimivoimailun, voimanoston, jossain määrin totta kai myös niin kuin kehonrakennus- ja fitnesspuolen kanssa, niin etenkin täällä tavoitteellisessa päädyssä, niin se sosiaalinen media on jotenkin tosi tiivis osa sitä, sitä koko lajikulttuuria ja harjoittelukulttuuria, ja tällä hetkellä tuntuu, todella vaikealta edes ajatella, mitä se olisi ilman, että jos, jos tapahtuisi vaikka tämmöinen mm. globaali katastrofi, joka kaataisi kaikki, kaikki alustat ja, ja palvelut tai vaikka jopa internetin, niin tota, se voisi olla yllättävänkin merkittävä tekijä ihan niin kuin monelle laji ja harjoituskulttuurille, vaikka en, en missään nimessä epäile, etteikö se sieltä tokenisi ja, ja harjoittelu edelleen jatkuisi siitä huolimatta, että eihän se konkreettista harjoittelua todennäköisesti estäisi, mutta voisi olla aika aika suuria vaikutuksia.
0: Mutta toihan voisi olla itse asiassa hyvä pohdinnan kohde jokaiselle meistä, että miettii sitä, että mikä se oma suhde treenaamiseen olisi siinä tapauksessa, että kaikki some lakkaisi olemasta tällä hetkellä. Että jos totta kai... Se voi olla yksi osa-alue sitä, mikä tavallaan, niin kuin mä just mainitsin, että se vahvistaa sitä motivaatiota siihen tekemiseen. Mutta jos niin yhtään tuntuu, että se kuppi kaatuu sille puolelle, että mä nyt käyn vähän treenaamassa ikään kuin sen takia, että mä saan sitä illuusiota luotua siellä näin näin elämässä siitä, että miten mulle menee täällä tosielämässä, niin sitten on hyvä hetki pohtia niitä arvojaa vähän tarkemmin.
1: Joo, ehkä tuosta Mist, nimenomaan. En
0: mä tuo sanoa kenellekään, että <laughs> ei voi sillä tavalla elää, mutta, mutta ainakin se, niin kannattaa, se ajatus käydä läpi.
1: Niin on siinä näin näisiä riskejä. Että sanotaanko niin, että olen itse nähnyt, nähnyt useasti, että tämmöinen tyyli toteuttaa sitä, niin ei ole mikään kovin kestävä tai mikään kovin palkitseva pitkässä juoksussa. Mutta ehkä nimenomaan niin kuin mainitsin, että se tuntuu niin normaalilta osalta jo tätä koko, koko niin ja se somen läsnäolo, niin ehkä sen takia sitä onkin hyvä pysähtyä miettimään ja reflektoimaan, että mikä se oma suhde siihen someen on ja, ja tota, o, ootko sä niin kuin isäntä vai renki siinä suhteessa. Että jos sä, sä oot niin se, joka on talutusnuorassa, niin, niin tota, siinä vaiheessa voi olla, että kannattaa tehdä jotain pieniä muutoksia ennen kuin
0: on liian myöhäistä. On itse todella hauska saada kommenttia joltain kuulijalta, kuka ei ole sosiaalisessa mediassa lainkaan. Tai on joko lähtenyt sieltä, tai ei ole ollut niin perinkään lainkaan, mutta kuitenkin treenaa aktiivisesti.
1: On että kuitenkin on niin kuin... meidän, meidän Spotify-tilaaja, että on sen verran. Niin, siis, kuten...
0: siis podcastia voi kuunnella, vaikka ei olisi Instagramissa. Juuri Siellä
1: näin. näin.
0: Tota, mutta jos kommenttia ei voi laittaa somessa, niin se voi laittaa sit vaikka sähköpostilla. Semmoinen sähköposti olisi meillä olemassa kuin podcast at Sinne saa, saa pistää kommentit. Ja tota, saa kirjallakin laittaa. Meillä ei ole kyllä postiosoitetta nyt tälle podcastille, mutta voi vaikka etsiä et, et, Suorituskykyvalmentajan postiosoitteen pistää sinne.
1: Ehkä me tästä joskus, joskus myöhemmin tänä vuonna tai vaikka ensi vuonna kakkososa tästä jaksosta ja otetaan vieraaksi semmonen henkilö, joka on tehnyt pitkän treeniuran, mahdollisesti kilpailuuran ja ei ole vaikuttanut sosiaalisessa mediassa millään tavalla. Mm. Niin olisi mielenkiintoinen kuulla Totta. tämmöisiä ikään kuin omia kokemuksia siitä perspektiivistä, että kun itse elänyt sitä, sitä tota sometonta harjoitteluelämää ja nähnyt muiden taas sitten elämään sitä some, somen mukanaan tuomaa harjoitteluelämää, niin, niin tota, mikä se näkökulma sieltä puolelta voisi olla. Ne kuitenkin kuulutaan molemmat tähän niin samaan populaatioon.
0: Niin, mutta onhan se myönnettävä, että on paljon treenaajia, ketkä haluaa pitää sen treenaamisen erillään somesta, nimenomaan sen takia, että se hetki on niille kaikkein tärkeintä omaa aikaa, ja sinne ei oteta puhelimia, sinne ei oteta mitään häiriötekijöitä. Jos joku tulee avaa suunsa, niin se lähtee hyvin nopeasti siitä pois. Ja, ja tota, se on hyvä. Se on niin kuin yksi tapa myös nauttia siitä voimaharjoittelusta ihan täysin, täysin sijauksen se, että ää, ei välttämättä edes joka treenissä, Et voihan edelleen niin kuin kuvata ja... ja tota, videoida omaa treenaamista ja joskus tehdään enemmän sitä somehommaa, mutta sitten voi olla sellaisia treenejä, missä ihan oikeasti kannattaa jättää se kännykkä sinne, sinne pukuhuoneeseen ja koittaa, miltä tuntuu, oikeasti keskittyy vaan siihen rautaan. Ehdottomasti. Semmoinen jakso. Eikä se rupea ole paketissa. Kyllä, kuullaan
1: seuraavan Tuo kerran. Ja...
0: kommenttia, kysymyksiä, palautetta. Naurua, mitä tahansa. Kaikki otetaan vastaan. Meidän itse tuntuu jo kiinni siitä palautteen laadusta. <tos> Ei todellakaan, kyllä.
1: <tos> Mutta laittakaa ihmeessä, ihmeessä kommenttia ja, ja tota, pieni podcasti, jos kokee, että tämä voisi olla semmoinen teemaltaan, minkä haluais jatkuvan, minkä haluais nähdä kasvavan, niin silloin kaikki tykkäykset, jaot, kommentit, kaikki mahdolliset, mitä voi tehdä niin kuin muutamassa sekunnissa. Siellä sosiaalisessa mediassa, niin auttaa ihan tosi paljon. Eli semmoinen ajattelu siitä, että ajattelee itsekseen, että, että tämähän oli hyvä, niin se ei vielä pelkästään auta sitä podcastia hirveästi kasvamaan, vaan vaan tota täytyy saada sitten niitä konkreettisia pieniä tekoja. Eli niitä me arvostetaan tosi paljon, jos niitä on valmi, valmis tekemään.
0: Just näin. Pistä seurantaan siellä omalla podcast-alustalla, Spotifyssa, Apple-podcastissa, Google-podcastissa, missä katsotkaa, Ja jos siellä on mahdollisuus pistää. Arvostelu, kuten esimerkiksi Apple Podcastissa, niin pistä sieltä sopiva määrä tähtiä tulemaan ja kommentit perään. Ja totta kai insta kaikki kiinnostaa. Ää, kiitos tästä. Ei muuta kuin jatketaan hommia. Kyllä, kuulemin. Zorno.